0: Amigos y amigas a Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandar un mensaje de ánimo, un pedazo de abrazo a esos estudiantes de segundo de bachillerato que tanto luchan, que tanto estudian, que tanto sufren por llegar a esa meta llamada selectividad. Ánimo, querido amigo, querida amiga, aquí estoy yo, aquí está este podcast, eh, lo, juntos lo vamos a conseguir. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, muy importante, tienes a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. El libro se llama Historia de España para Selectividad, los apuntes que acompañan al podcast y lo puedes encontrar o bien en Amazon o bien en ...en mis redes sociales, el enlace lo tiene en mis redes sociales... ...y bueno, vamos a empezar con el programa... ...vaya, vaya programa... ...sinceramente, sinceramente quizás este... ...este es el episodio creo que más importante de los 100 que llevo... ...esto lo que voy a decir... ...debe ser el episodio más importante de, 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 los, de los 90 o 100 episodios que llevo... ...porque es, es fundamental... ...es que debería recuperarse esto hoy día... ...es que hoy día esto es más necesario que nunca... Vamos a hablar de la ilustración y del despotismo ilustrado. Miren, la ilustración es un movimiento intelectual que nace en la Francia del siglo XVIII. Y fue ese movimiento intelectual que fue minando eh, la estructura del antiguo régimen. Fue ese movimiento intelectual que por primera vez empieza a cuestionarse ¿Por qué el antiguo régimen tenía que ser de esa manera? Ya saben que el antiguo régimen empieza a demolerse con la Revolución Francesa. Pues, previa a la Revolución Francesa, ahí estuvieron unos intelectuales trabajando para empezar a cuestionarse eh, si ese mundo en el, que vivía, en el que se vivía era correcto o no. De hecho, los, los intelectuales de la Ilustración también tuvieron una fuerte influencia en la Revolución Americana. Eh, y, y, y estos intelectuales se planteaban, oye, ¿por qué eso de una monarquía absoluta ¿Eh? ¿Qué es eso de absoluta? ¿Por qué ¿Eh? monarquía por derecho divino? Divino, ¿eso de, por qué? O sea, ese de Carrey lo haya elegido día. ¿Eso cómo así? ¿Por qué una sociedad dividida en clases sociales según tu nacimiento? ¿Cómo es eso? Que alguien sin hacer nada viva muy bien. ¿Eh? Eso, eso no puede ser. ¿eh? Entonces son los intelectuales de la Ilustración los primeros en, en empezar a cuestionarse si el antiguo régimen era la forma correcta o no de establecer una sociedad. Entonces, fíjense, vamos a ver, muy importante, muy importante, ¿cuáles son las principales ideas de la ilustración? Primera idea, primera idea muy importante, miren, la ilustración propone sustituir el pensamiento mágico por el pensamiento racional. Querían sustituir la influencia de la iglesia católica en la sociedad eh, por por, por, la, por un pensamiento más racional, por un pensamiento más lógico, decían los ilustrados. Atención. Sustituyamos al dios de los cristianos por la diosa de la razón. Según los ilustrados, había que rendirle culto a la diosa de la razón. Vale, Así podemos resumir esta idea. Rendirle culto a la diosa de la razón. Había que sustituir el pensamiento mágico por el pensamiento racional. ¿De acuerdo? Hasta entonces, hasta entonces qué sucedía? ¿qué sucedía? ¿A qué nos referimos con el pensamiento mágico? Pues hasta entonces, a cualquier suceso se le buscaba una explicación divina. A cualquier cosa que sucediese, se le buscaba una explicación divina. Si se ganaba o se perdió una guerra, era porque Dios así lo había dispuesto. Si había una epidemia o no, era porque Dios así lo había dispuesto. Si alguien tenía una enfermedad o no, era porque Dios lo había dispuesto. Si llovía o no llovía, era porque Dios lo había dispuesto. Todo tenía una explicación divina. En cambio... Los ilustrados proponen ir a las causas lógicas y científicas de los sucesos. Si no llueve, a lo, mejor es por, a lo mejor hay otros motivos. Bueno, a lo mejor no es que hay otros motivos ¿vale? científicos. Si hay una epidemia, hay una explicación científica. Si hay un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sustituir el pensamiento mágico por el pensamiento racional. Segunda idea. Autonomía del poder político frente al religioso. Hasta el siglo XVIII, bueno, y más allá del siglo XVIII, iglesia y Estado estaban unidas. Estaban unidas, en, bueno, en toda Europa. ¿De acuerdo? Iglesia y Estado eran lo mismo. Eran dos caras de la misma moneda. ¿eh? Monarquía e iglesia iban de la mano. Iban de la mano. Entonces, decía decían los ilustrados que no, que no, que el poder político tiene que ser autónomo. Que el poder religioso tiene que ir por un lado y el poder político por otro. ¿De acuerdo? De nuevo, ¿por qué es importante para los ilustrados que el poder político sea autónomo? Pues porque sus decisiones tienen que estar influidas, de nuevo, por causas lógicas, racionales, a ser posible científicas. No porque Dios lo haya dispuesto de una manera u otra. ¿De acuerdo? Se tiene que buscar siempre una explicación lógica y una causa lógica a cada política. No porque Dios... Dios quiere esto o Dios quiere lo otro. Por eso, segunda idea importante, autonomía del poder político frente al religioso. Primera idea, hemos dicho, sustituir pensamiento mágico por pensamiento racional. Segunda idea, autonomía del poder político frente al religioso. Tercera idea, ostras, ostras, se oponen a la sociedad de privilegios. Se oponen a la sociedad de privilegios. Vamos a ver, hasta, eh, a, a, bueno, hasta la llegada de la Revolución Francesa y un poquito más allá, ¿Eh? Había, en, en Europa estaba la sociedad estamental y las clases sociales se, se dividían según tu nacimiento, de manera que si habías nacido en una familia sin recursos, así morirías. Y daba igual cuánto trabajases, cuánto talento tuvieses. No ibas a ascender. Imposible. Y, y lo contrario también. Si tú nacías en una familia noble, daba igual que fueses un patán, un corrupto, eh, un niño, un matado de la vida. Da igual. No ibas a descender en la escala social. ¿De acuerdo? Tu estatus y tu clase social dependía de tu nacimiento. Y atención, atención, dice lo ilustrado, no, 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 no. Tu clase social debe depender de tu mérito y de tu capacidad. Tu mérito y tu capacidad. ¿De acuerdo? Tu talento, tu trabajo, tu disciplina es lo que debe disponer en qué clase social va a estar. De manera que si tienes mucho, cúrratelo. Y ¿Eh? si te curras tu riqueza... Te merecerás estar arriba. Si no te la curras, entonces tendrás que estar abajo. ¿De acuerdo? Eso dicen los ilustrados. ¿De acuerdo? ¿Eh? Que tu clase social, que tu estatus se mida según tu mérito y tu capacidad. Siguiente idea. Oh, oh. Esto aquí hay un debate de, de ocho horas. No, yo siempre lo cuestiono a los alumnos. Fíjense en la siguiente idea. Dice: el progreso debe basarse en la tecnología. La tecnología traerá la prosperidad a la sociedad. Eso decían los ilustrados. Estamos en el siglo XVIII. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Han pasado ya 300 años. ¿Qué creen? ¿Hemos llevado, llevado en razón o no? Hemos llegado hoy día, porque aquí, aquí siempre abro el debate con mi alumno de que hoy día, en el 2022, momento en el que estoy grabando esto, hemos llegado ya a un nivel de desarrollo absolutamente top, absolutamente alto, un nivel de desarrollo brut, un nivel de desarrollo tecnológico brutal. Y claro, Aquí podemos cuestionarnos si de verdad la tecnología nos ha traído prosperidad o no. Yo creo que sí nos ha traído prosperidad, pero quizás nos ha traído también ansiedad e infelicidad. ¿no? Pero, pero bueno, esto es, esto es un debate que. que esto es un debate interesante que da para mil podcasts más, ¿no? Y siguiente idea. O oh, 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 oh. dice. Dicen los ilustrados. La educación es fundamental. La educación es fundamental. Si queremos una sociedad Donde la razón sea el eje. ¿Eh? Donde, donde la razón, eh, donde el pensamiento sea lógico, donde el pensamiento sea racional, si queremos una sociedad donde eh, que, que demos paso a la tecnología, donde, que, si queremos una sociedad donde haya un fuerte desarrollo tecnológico, necesitamos educación. Si queremos una sociedad también donde la, donde la gente pueda ascender en la clase social, necesitamos educación. La educación es fundamental. La educación es fundamental para la prosperidad de una sociedad. Esto lo ilustrados lo vieron clarísimo. Un buen sistema educativo haría que esa sociedad fuese una sociedad próspera y rica. Eso los ilustrados lo tenían clarísimo. Y fíjense lo que se llegan a inventar. Se inventan algo que podría en su momento podría ser algo casi utópico. Decían, bueno, vamos a ver. La educación hace prosperar a la sociedad. Bien. La educación hace que una sociedad sea próspera, sea rica, que, que la gente pueda ascender a una clase social. Bien. ¿Eh? ¿Y si, atención, y si pudiésemos aunar todo el conocimiento del mundo, todo el conocimiento disponible hasta la fecha, y pudiésemos juntarlo en unos pocos libros? Esto que estoy diciendo en ese momento, ¿de acuerdo? Podría ser una, una idea, vamos, fantasiosa. ¿eh? Pero fíjense lo que se les piensa, ¿no? A un tal Diderot y D'Alembert se le ocurre eso, juntar todo el conocimiento disponible hasta la fecha, ¿eh? y juntarlo en unos cuantos libros, ¿vale? Y de ahí nace la enciclopedia. De ahí nace la enciclopedia. La idea es que si tú podías tener una enciclopedia en tu casa, significaba que tenías todo el conocimiento de, disponible hasta la fecha en tu casa y eso te iba a hacer pues, tener una vida más próspera. ¿Eh? El, ya saben eso que se dice, ¿no? De que el conocimiento es poder, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y, y esto, eh, los que sois adolescentes, no lo sabéis, pero preguntadle a vuestros padres. Antes, antes... ¿Eh? Hasta hace 15, 20 años, había señores que iban casa por casa vendiendo enciclopedia, ¿vale? Era muy común, había gente que se dedicaba a vender enciclopedia, ¿vale? Y antes en todas las casas había una enciclopedia, y antes los trabajos los hacíamos con la enciclopedia, ¿vale? Y nada de Wikipedia ni copia y pega, no, 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 nos teníamos que ir a la enciclopedia, ¿vale? Y buscar y resumir y, tras y, y reelaborar con nuestras palabras, ¿vale? Eso se hacía muchísimo. Antes, ¿de acuerdo? Preguntadle a vuestros padres porque eh, es una cosa interesante que ya ha desaparecido, ¿no? Ya ha desaparecido. ¿Ha sido bueno o malo? <risa> esto es otro debate interesante, ¿no? Esto es otro debate interesante. Y atención, atención, fíjense, fíjense los ilustrados, qué pena que esto se haya perdido, ¿verdad? Decían los ilustrados que el objetivo del hombre, que el objetivo del hombre era ser feliz que el hombre había nacido para ser feliz ¿Qué ese era el objetivo del hombre ser feliz ellos lo tenían clarísimo los ilustrados lo tenían clarísimo hace 300 años lo vieron leche, se nos ha olvidado ¿Eh? el objetivo del hombre era ser feliz ¿de acuerdo? vamos a repasar la idea de la ilustración primera idea, sustituir pensamiento mágico por pensamiento racional segunda idea, autonomía del poder político frente a religioso. tercera idea, se oponen a la sociedad de privilegio cuarta idea el progreso eh, debe basarse en la tecnología. Quinta idea, la educación es fundamental. Y sexta idea, el, el objetivo del hombre es ser feliz. Y ahora, vamos a ver, ¿quiénes fueron los grandes precursores eh, de, la, de la ilustración? Pues tenemos a los siguientes pensadores. Locke, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. ¿De acuerdo? Locke era inglés, Montesquieu eh, era francés, Rousseau era suizo, pero... Hizo vida en Francia y Voltaire también era francés. Y ahora, vamos a ver en España. Bueno, pues en España, en España la ilustración tuvo una implantación a medias, tuvo una escasa implantación, ¿de acuerdo? Eh, la ilustración en España se dio en un reducido círculo de intelectuales a los que se le llamó novatores. Y estos novatores, para difundir la ilustración, empiezan, empiezan a crear academias. Y a través de esa academia difundir ciencia, difundir conocimiento, eh, educar. Entonces tenemos la Academia de la Lengua, la Academia de la Historia. También crean, por ejemplo, la Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Qué representantes tenemos de la ilustración en España? Feijó, Campomanes, Cabarrús, Celestino Muti, etc. En España a este siglo se le conoce como el siglo de las luces. Pero ya digo que eh, en España su influencia es bastante limitada. Eh, ya con Felipe V empieza a haber Tímida reforma que podríamos encajarla en la edad de la ilustración. Y ahora, muy importante que esto puede caer en selectividad. Muy importante. Al menos aquí en Andalucía suele ser una pregunta corta recurrente, lo que voy a decir ahora. Y tienes que tenerlo claro. ¿Qué es el despotismo ilustrado? ¿Qué es el despotismo ilustrado? Vamos a ver. ¿Qué es un déspota? Un rey que tiene todo el poder, ¿verdad? ¿Verdad? Pues que es el despotismo ilustrado, reyes que tienen todo el poder y que son ilustrados. Entonces el despotismo ilustrado hace referencia a los reyes que si bien eran monarcas absolutos, porque bueno, a ver, paréntesis, doy por hecho que sabes que en el siglo XVIII la forma de gobierno que predominaba, al menos en Europa Occidental, era la monarquía absoluta. En el antiguo régimen tenemos la monarquía absoluta, el rey era fuente de todo poder y su justificación era divina. ¿Vale? Eso sé que lo sabe, ¿verdad? Después de no sé cuántos episodios, eso ya ya, ya lo, es un concepto claro. no Entonces, repito, el despotismo ilustrado hace referencia a los reyes que, si bien eran monarcas absolutos, se adhieren a los principios de la Ilustración. O sea, monarcas absolutos que tenían todo el poder, que mandaban en todo y para todo, que ellos hacían la ley, ejecutaban la ley, administraban la ley. ¿eh? O sea, el, desp el despotismo ilustrado, esos son reyes absolutistas, pero que son ilustrados. Tienen todo el poder, tienen todo el poder, no lo piensan soltar, pero son ilustrados. De manera que empiezan a hacer políticas que intenten hacer prosperar al pueblo. Hacen políticas que intentan beneficiar al pueblo. Hacen políticas eh, que intentan traer la prosperidad al pueblo. Estos monarcas ilustrados, estos déspotas ilustrados, tenían buenas ideas, tenían buenas intenciones. Veían cuál era la salida. Ellos, te, eh, si bien eran reyes absolutistas, sabían que como ilustrados tenían que tomar medidas para que su sociedad prosperase. ¿eh? Porque lo del antiguo régimen tal cual así, eso no, 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 no funcionaba. Había que modernizar la sociedad. Entonces, estos monarcas ilustrados intentan modernizar la sociedad. Ahora bien, ahora bien, intentan modernizar la sociedad, intentan llevar políticas, de la ilustración, pero atención. Estos reyes no están dispuestos, no están dispuestos a soltar su poder. Estos reyes no están dispuestos a renunciar a su poder. Estos reyes se lo quieren dar todo al pueblo, pero sin preguntarle al pueblo. Estos reyes eh, se lo quieren quieren que el pueblo lo tenga todo, que el pueblo sea próspero, pero no están dispuestos a renunciar a su poder, no están dispuestos a preguntarle al pueblo, "Oye, ¿qué queréis?" Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Le suena este lema, ¿verdad? Ese es el lema del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Vamos a hacer todas las políticas que puedan beneficiar al pueblo, pero sin preguntarle. Sin preguntarle, ¿de acuerdo? Ese es el lema del despotismo ilustrado. Y bueno, ¿quién es en España el máximo representante? Carlos III. Carlos III, ¿vale? que reina de 1759 a 1788. Y si te preguntan en selectividad por las políticas... Eh, del despotismo ilustrado en España eh, Te tendrías que ir al podcast del tema 8.6 Política Industrial de la Monarquía. Ahí hablamos. Ahí hablamos de eh, la reforma y la política industrial de, de los reyes ilustrados en España. ¿De acuerdo? Al 8.6. O sea, al. Si este es el podcast 8.7. No, perdón, este es el podcast 8.8. Me estoy liando. Si este, este, este es el podcast 8.8. Busca el, post, el podcast 8.6 y ahí hablamos de las políticas industriales de los monarcas ilustrados en España bueno, hasta aquí el programa de hoy te recuerdo que tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast, lo tienes en Amazon y lo tienes en el enlace en mis redes sociales querido amigo, querida amiga, te mando un pedazo de abrazo y nos vemos en el próximo programa